0: 如果机会只有一次，我要如何拥抱？如果生命只有一回，我将如何奔跑？
1: 我们不是单打独拼
0: ，我们是相互分享
1: ，好让我们讲台的侍奉更被神使用
0: ，好让我们教会的弟兄姐妹邻里得饱足。讲坛交流站。
1: 我是林老师，这时候我们一起来读神的话，《路加福音》十二章四十九到五十九节的经文。好，我们一起来读一二，请。我来要把火丢在地上，倘若已经着起来，不也是我所愿意的吗？我有当受的喜，还没有成就，我是何等的迫切呢？你们以为我来是叫地上太平吗？我告诉你们，不是，乃是叫人纷争。从今以后，一家五个人将要纷争，三个人和两个人相争，两个人和三个人相争，父亲和儿子相争，儿子和父亲相争，母亲和女儿相争，女儿和母亲相争。婆婆和媳妇相争，媳妇和婆婆相争。耶稣又对众人说：“你们看见西边起了云彩，就说要下一阵雨，果然就有；起了南风，就说将要燥热，也就有了。假冒为善的人哪、啊，你们知道分辨天地的气色，怎么不知道分辨这时候呢？”你们又为何不自己省量什么是合理的呢？你同告你的对头去见官，还在路上，务要尽力的和他了结。恐怕他拉你到官面前，官交付差役，差役把你下在监里。我告诉你们，若有半文钱没有还清，你断不能从那里出来。我们的经文读到这里。英国小说家之父柯南道尔，他的《福尔摩斯》侦探小说中的波西米亚丑闻，啊，一开始的时候呢，有一个这样的片段，就说到呢，福尔摩斯的老同事华生这个医生呢，他是一个军医，啊、呃，他后来就退役离开了福尔摩斯。而且在离开福尔摩斯的时候呢，他说他永远不想再当医生了，啊、呃，过了很久以后呢，啊、呃，华生医生啊，有一天晚上呢，就刚好路过福尔摩斯的这个办公室，那就进去探访这位老朋友，他按了门铃，那么福尔摩斯呢就邀请他走过走廊啊、呃，看到他过去的办公室，然后福尔摩斯很高兴的、很友善的就说：“哎，老同事，来，请坐。”才坐下不久之后啊，啊，福尔摩斯就开口说：“哎，华生啊，恭喜你啊，你结婚了，你的婚姻生活过得还不错啊。哎呀，你已经增加了七磅了，你已经发胖了。哇，这个华生还来不及反应呢，这个福尔摩斯又继续说了：，哎，你不是说不做医生吗？你现在又重新干回你的老本行了啊，又开始行医了。”那个华生医生说：“你怎么知道的？啊，还有我知道呢，你是在乡下行医的，对不对啊，最近下大雨，被淋湿了吧？啊，但是可惜呢，你这么细心的人，你怎么会请一个这么样粗鲁笨拙的女仆人呢？让你很头痛吧？”呵呵这个华生听了之后啊，就大为震惊啊！哎，我什么话都没说，你好像什么事情都知道啊！你在窥探我啊！华生说：“啊，你真的是太厉害了啊！的确呢，我前几个星期是下乡走了一趟行医，结果呢被雨淋湿了，非常的狼狈啊。可是我已经换衣服了啊，真想象不出你是怎么样推断出来的。那么至于这个女仆人呢，哎呀，真的是无药可救了，所以我顺便呢就叫我的太太啊把她给辞走了。呃，但是这一点，我真的不明白你是怎么推断出来的呢？”福尔摩斯呢，自己就哈哈哈笑起来了哈、啊。他说：“其实这件事情很简单啊。”他说：“啊，你看你的左脚的鞋子啊，就是被我的火炉照到灯光的那个位置。你的皮靴上呢有六道几乎平行的刮痕，那很明显的呢，就是曾经啊有非常多的泥土粘在那个地方。”但是呢，有一个粗心大意的人，一定不是你太太，就是你的佣人了。那就把他刮掉泥土的时候，不小心划破了你的靴子，让你很头痛，对不对吧？这件事情呢，我有四个推断：第一，你曾经在天气非常恶劣的情况里头出来了；第二，你皮靴上的这个刮痕，啊，你这个细心的医生娶了细心的太太。不可能是他们做的，一定是有一个女佣非常的粗心，对不对呢？还有第三呢，你走进屋子来的时候啊，你全身都是药味呀、啊。还有呢，你右手边的衣服鼓起来的那个地方是什么呢？是你那个听诊器吧？如果我连这个都不知道，你已经行医了，那我真的是够蠢的了。福尔摩斯必须说，第四呢，如果你的鞋子那么多泥呀、啊，那表示你是在乡下行医。我们伦敦哪有那么多泥土的街道呢？你说对不对呢？哇，华生听了之后大为震惊啊！他说：“你怎么知道我结婚了呢？”福尔摩斯说：“喏、哦，你手上的戒指啊。”哦，那你怎么知道我胖了七磅呢？他说：“啊，每一个结了婚的人都会发胖的啦。”胖了多少呢？没人知道，随便说一个数字就可以了。哈哈哈哈哈两个老朋友呢见面的时候非常的欢乐。华生医生啊，不仅也笑了一阵子。他说啊，哎呀，在你解释推理的过程之前呢，啊，我真的是一头雾水啊。你怎么这么厉害，什么都知道？我以为你在窥探我呢。但是听了你的解释之后呢？事情总是这么样的简单，简单到滑稽可笑的程度啊！福<笑>尔摩斯说：“的确如此。”这时候呢，他就拿起一支的雪茄，然后继续说：“下面那句话很重要啊。”他说：“你是用眼看，我是用心观察，这两者有明显的区别。”我再说一次。福尔摩斯说：“你是用眼看，我是用心观察。”弟兄姐妹，今天和大家探讨这个题目——用心经营。我们一起来祷告，亲爱的天父，我们把这段时间恭恭敬敬的仰望你，求你让我们打开你的心的时候，你用你的圣灵来打开我们的内心。主啊，让我们听见你的话。让我们也落实你的话，成为一个蒙福的人。谢谢主，听我们祷告，奉主耶稣基督的圣名，阿门。好，亲爱的弟兄姐妹，呃，这段的经文呢，《路加福音》十二章四十九到五十九节，前面两处就提到我来要怎么样怎么样啊、呃？你们以为我来，我来就是主耶稣基督要来，他已经来了，他来了以后呢？就是末世的开始啊！这是圣经学者都公认的，所以这段经文很明显的是讲到末世的景况。那么主耶稣透过路加福音十二章四十九到五十九节这个地方呢，其实是在提醒我们今天所有的末世的基督徒们要留意的事情。我们要用心来体会、来观察，然后呢，我们积极的去寻求。合神心意的一个人事物，好，四十九到五十节啊，这两节的经文，我们一起来看啊。他说：“我来要把火丢在地上，倘若已经着起来，不也是我所愿意的吗？我有当受的喜，还没有成就。”我是何等的迫切呢？啊、哦，这是啊、呃、我们的和和本。如果我们看吕正宗译本的话呢，吕正宗译本是这样译的：他说：“我来把我丢在地上，我是多么切望他找起来呀！哈、哦，他是很恳切的。第五十节讲同样的话：我有该受得起，我是多么一样的迫切，直到完成。这两句话呢，原来是对称句。哈、哦，就是哎呀，我。在末世的时候，我多么盼望，我多么切望，第一件事情发生，第二事情也发生，这是非常切望的事情。那主耶稣在末世的时候，他恳切的发生什么事情呢？四十九节说：“我来要把火啊丢在地上，火是什么呢？火是审判的意思。在末世的时候有审判，在末世的时候有纷争，在末世的时候有不和。”末世的时候有逼迫，有苦难，有流血。活就是代表不平安、不太平的人事物，在末世的里面都是这个样子。哎，我们读圣经的时候，我们就知道啊、哦，主耶稣他是和平之君，他是平安的君王。圣经是这样介绍他的。为什么他来反而会带来不平安呢？就好像。等一下，我们所要研究的51到53三节哈，那里说五个人纷争，两个人要对三个人，三个人三个人对，五个人，爸爸跟儿子、女儿跟母亲、媳妇跟婆婆，哇，那里很多争啊啊！为什么会这个样子的呢？弟兄姐妹，其实呢，不是主耶稣要我们纷争，也不是主耶稣要我们去斗争，而是主耶稣来的时候呢，他要把争光。来照亮这个世界，主耶稣来呢，要把真理显明出来。当真光一照亮的时候，当真理一显明的时候，带来必然的结果，那就是一个张力，对不对？那就是一个必然的影响着增进彼此之间一种的态度发生。圣经上说，光照在黑暗中，黑暗却不接受光啊，就拒绝光。所以在拒绝的里面呢，就产生一种的张力。但是呢，它是一个照明的功能，必须要有的。那是一个炼净的过程，它也必须有的。所以，为什么主耶稣说我多么盼望这个火着起来啊？如果没有火，我们就都在黑暗中哦。如果没有真理来显明出来，那我们都在罪里，那我们将来就要面对永远的审判，我们就要永远的灭亡。所以真理一定要来，所以真光一定要来，对不对呢？所以主耶稣说：“我非常迫切啊。”那你说，那我们基督徒火来的时候，呵呵呵我们很痛苦啊。所以，主耶稣在五十节第二个迫切，他就来了。哎，对，前面那个我们会很辛苦，但是我也很迫切盼望拯救会来啊。所以第五十节那里说：“我有当受的喜呀！”啊,啊，现在已经成就啦，当时还没有成就嘛，耶稣还在啊、哦。我有我有当受的喜呀、啊，什么意思呢？他说，指着他要上加略山十字架的死亡。主耶稣要死在十字架上，为一切受捆绑的人成就这个救赎的大功。主耶稣要受鞭伤，主耶稣要受刑罚，主耶稣要成为咒诅，主耶稣要成为贫穷。我当受的刑，但是感谢主，圣经告诉我们说，他受鞭伤，我们得医治。他受刑罚，我们有平安有喜乐；他成为咒诅，我们可以得到福杯满意；他成为贫穷，我们可以成为富足。弟兄姐妹啊，我们的主耶稣乐意的天天的将他荣耀丰富的生命赐给我们，他多么乐意的天天把他真理的仁义赐给我们。他多么乐意天天把他的圣洁的尊贵的生命赐给我们，他多么盼望天天把他柔和的能力的生命赐给我们，他多么盼望乐意天天将他的谦卑的坚强的生命，完完全全的倾倒给我们，赐福给我们，好叫我们能够胜过那个活的考验，能够荣耀主的生命。那你说，那我要怎么样得到呢？我要如何回应主呢？嗯，这里呢，接下来的三段的经文就告诉我们说，那我们就要用心来观察了。所以弟兄姐妹，这时候巴不得我们用心来聆听、来观察主给我们的教导啊。好，我们先来看第一段，那就是五十一到五十三节。五十一到五十三节，我们先把这段经文读出来啊！啊、呃，你们以为我来是要叫地上太平吗？我告诉你们，不是的，乃是叫人纷争。从今以后，一家五个人将要纷争，两个人、三个人和两个人争相争，两个人和三个人相争。父亲和儿子相争，儿子和父亲相争，母亲和女儿相争，女儿和父和母亲相争，婆婆和媳妇相争，媳妇和婆婆相争。哇，很多争啊！短短的三节的里头呢，有十个争啊！哈、啊，那是一件很可怕的事情啊！主来，呃，要叫家庭不和吗？不是，正如刚才我们所说的，因为他来了，争光要照耀。张力就必然出现，这是一个理所当然的一个结果。在这个末世的情况的里头，我们看见一件事情、哦、真正的平安不一定是没有纷争，外表的平静不表示真的和平哦。这个我们一定能够同意，因为我们华人常常是这样，对不对、哦、常常啊，不要说不要说，大家和平没事最好、啊这段的经文其实是引自哪里呢？引自《弥迦书》的第七章第一到第六节的这段经文。我们看《弥迦书》那里呢，就说到好多的东西啊。第二节那里说啊，有杀人的事情，好有作假的事情，有弟兄之间。啊，兄弟之间彼此勾心斗角的事情啊，第三节有贿赂的事情，第三节还有一些恶意批评，很多的不好的事情发生。第四节在末世怎么样呢？没有亲情的事情啊，许多败坏的人性的问题。第五节那里没有亲情，没有友谊哇，那里说甚至是你的妻子啊。你最亲近的人啊，在末世的里头啊，都会给我们许多许多的麻烦啊，要很小心、啊。好，这个是米家书给末世的人的一个提醒。所以主耶稣是引用米家书的背景。如果我们看一下新约怎么说，新约在提摩太后书三章一到七节那里说，在末世必有危险的日子来到。什么危险啊？哇，列下来一大串啊，好多好多好多危险的事情啊。弟兄姐妹，主耶稣来是把许多的东西显露出来。主耶稣来就是要炼尽各种的罪行。那如果我们一起作恶啊，你这样做，我也这样做，我们大家就一起做，那就太平了，对不对？那就没事啊，那就和平啊，太平了。但是如果我们不一起做呢？如果我们才能说，哎，主耶稣不是这样说的，哎，真理不是这样说的，那就怎么样啊？真的会着火啊，对不对呢？哈哈，这是很自然的反应了哈、哦。相信主耶稣的时候呢，啊，很多的父母都反对，很多开始我们的朋友都来讥笑我们，对不对？这把火，呜、呃，一定会着起来的，对不对呢？啊，刚刚信主的年轻人呢、啊，特别是年纪比较轻的青年人、少年人。最害怕的是什么？新年哇，新年我们都很开心，他们很怕，为什么呢？哎呀，牧师怎么办？他们叫我这个，叫我爸，叫我那个啊、哦，不可以啊，怎么办？年纪大一点要结婚的时候呢，那也很麻烦的。哎呀，牧师怎么办呢？哇，火一直着起来，一直着起来啊！清明节怎么办呢？哦，火会着起来，啊，对不对呢？像不像啊？很像哦，让我们很多的煎熬，怎么办呢？哎呀，我们妥协不就好了吗？对吗？妥协就太平了，大家都太平了，对不对呢？主耶稣说：“不，不，不，不是这样的。”主耶稣说什么呢？主耶稣说：“我们当爱我们的父母，没错，但是我们更当爱天上的阿巴父。”所以这段经文告诉我们：第一，要追求在主耶稣里真正的和平。怎么样得到真正的和平呢？怎样爱我们天上的父呢？好，有两点要跟大家分享。第一，在心智上，心智上，我要先追求主的拯救，我要先得到这个丰盛的生命。正如刚才我们所讲的，我要先得医治，得平安，得喜乐，福杯满溢，先成为富足，有荣耀的丰富，有真理的仁义，有圣洁的尊贵，有柔和谦卑能力。啊，刚强等等的这些，我们因为主的缘故，我们就得到这一切，我们就能够有力量的来追求更美好的生活。好，我们要爱我们的父母。不过，第一，我们在心智上先要追求这位天上父的心意，我们先相信他，认识他。第二呢，我们要在行动上靠着主的大能，我们追求真正的平安。我们追求爱我们天上的父，怎么样爱法？那就是按照主耶稣、按照圣经里头所吩咐、所教导的来行动了。对我们的父母，我们要孝敬他，对不对圣经说得很清楚，在主里孝敬父母啊。对我们的伴侣呢，我们要爱他，我们要保护他，我们要尊重他，这就是爱我们的父。我们对我们的朋友，我们要爱他，我们要真诚。我们看到他的需要的时候，我们要伸出我们的援手。这是圣经给我们的教导。我们怎么样对我们的儿女呢？我们要尊重他，不要惹儿女的气啊。我们要教育他，怎么样教育呢？要身教，要言教啊。那么我们这样爱我们的天赋，接受他。然后按他的心意来做，这样的遵行我们天父的旨意，一点一滴，一天一天,一天，一天一天，我们让人享受在主耶稣的真光的温暖当中。有一天呢，我们全家就能够享受真正的平安，永远的平安。他们看见我们，他们就也跟我们一样，可以得到平安，可以得到富足。可以得到荣耀，可以得到真理，可以得到能力，可以得到谦卑，可以得到刚柔，就跟我们一样，我们就可以给他们真正的平安。我们也得到了真正的平安。有一天，我们周围的人、我们的朋友、我们的同事，因着我们对神旨意的遵行，我们不是跟他们苟同啊，他们犯罪，我们一起犯罪，不是，而是我们遵行神的旨意，然后呢？我们就开始影响我们周围的人，让他们感觉到真光的宝贵。因此，我们追求的是真正的平安、真正的和平。我们爱我们周围的人，我们爱我们的父母，但是我们更是选择爱天上的父。我们爱天上的父。我们在心智上是的，上帝，你是我们的神。我们在行动上，我们尊主为大。这样，我们才能够把真正的。平安带给我们周围的人，也给了我们自己。求主给我们追求真正的和平，而不是虚假的和平。求主给我们追求永恒的和平，不是短暂的和平。我们要追求真正的平安。我相信主耶稣的时候，你知道吗？我的父母亲要跟我脱离父子关系、母子关系。我的父母亲要把我赶出家门，我的父母亲不跟我一起吃饭，我的父母亲把车都钥匙都拿去了，因为他们买给我的，他们要把我赶出去。啊！如果我那个时候，那个时候我年轻气盛啊，虽然现在我不是很老啊，不过那时候很年轻啊，年轻气盛啊。好，我走就走嘛，难道我不可以自己生活、啊？哎，这就不对了，没有听从神说孝敬父母，啊，那就不对了。啊，你知道我留在家里多痛苦啊！求了多少次啊！流了多少眼泪呀、啊！啊，男生哭啊，男生哭没什么了不起，我常常哭的。<笑>为了家里啊，给我很多的困难，哭了多少次啊，多少次啊！哦、啊，你说，哦、啊，那我就不要去教会了，我就不要相信主耶稣了，那一切都太平咯，对不对？大家一起吃饭，车也可以用了，也可以住在家里，大家很开心就好了。兄姐妹，这是今生的和平，这是短暂的和平，但是在永恒中呢？我们自己，我们周围的人，都要陷在永火的审判里头，那是一个非常悲惨的结局啊！永远没有和平，永远没有平安了。我完了，我全家，我周围的人都完了。感谢上帝啊，他给我选择，追求在耶稣里。真正的和平，我能够很确定的带领我的爸爸进入永恒的和平当中。我的妈妈走得很突然，我没有什么把握。不过，我曾经叫妈妈、爸爸一起的到教会的布道会里头来啊。你知道，在全家人的里头。呼召的时候，我妈妈举手啊，她说她愿意接受主耶稣啊。但是我没有机会第二次、第三次、第四次像我爸爸这样不断的确定、确定、确定。不过，我把福音带给了我的爸爸，带给了我的妈妈，给他们真正的和平在耶稣基督里。所以，弟兄姐妹啊，我们不是用眼睛看，不要贪恋眼前的和平、短暂的方便和和平。弟兄姐妹，我们要用心去选择、去经营那个永远、永远的和平。现在在疫情当中，也是说在疫情当中吧，我们不要看到很多人放松了，哈啊,啊，我们就跟着啪啪跑啊,啊不戴口罩是戴口罩很不方便，好、啊、也很约束，啊、没有自由啊！没有戴惯的人呼吸的时候很辛苦，但是我们就不是放松了。这个是，你不带是短暂的平安，短暂的和平，你不要跟着这样就去放松。我们要谨慎，为什么？圣经怎么说？圣经说，我们身体是圣灵的殿，我们不可以凭着自己的喜好来生活，所以我们要保守我们自己在安全的里头啊。暂时的不和平，暂时的不舒服，却可以带给我们绝对一点的平安。你说对不对呢？所以现在我们平安不一定就是没有困难而、啊、是有很多困难。不过平安，外表的平安，我、哦、不要带，哦，那就舒服了。那不表示真正的平安，我们就明白了，对不对呢？好，再举一个例子，管制令的期间，弟兄姐妹，我们的皮包都缩水了，对不对呀、啊？这个叫做什么呢？这个叫做这个平安在这里叫做安全感、哦我们失去了一点安全感了啊！开放以后，我们要得到更多的和平、更多的平安、更多的安全感。弟兄姐妹，请问你会怎么做？请问你会怎么做？不要凭眼见。如果你就拼命的赚钱、赚钱，你就没日没夜的加班，你就没日没夜的工作，你认为是这样吗？弟兄姐妹，我在说，不要凭眼见啊、哦！如果这样的话呢哈哈，两个五毛钱就把你的眼睛给贴满了，你就看不到更多的东西了。只要两个五毛钱，只要两个五毛钱。弟兄姐妹啊，在这个疫情的里面，我们是不是用心去体会什么是短暂的？我们真的要学会呀、啊。美国在2009年到2019年是一个丰收年，从那里看到它丰收呢？失业率越来越低，越来越低，越来越低，一直到2020年的3月，你知道吗？是他们的失业率最低的一个时候，也就是说，他们的商业最蓬勃的时候，少过 4% 短短的几周。在短短的几周，他们的失业率是从五十年代到今天创下最高的记录点，超过差不多三十八千的失业率，那是一个何等可怕的数据！所以弟兄姐妹，我们还在追求这一些很快就会失去的东西吗？那是真正的平安吗？求助帮助我们。多少几百年的老字号倒闭，多少连锁店一间一间的倒闭，弟兄姐妹，难道我们还没有清醒？什么是短暂的平安？什么是短暂的和平吗？那不是加班，不是加班，呃，那又是什么呢？哦，啊、呃，不加班怎么办呢？好，这一点呢，跟下一点的经文有密切的关系。那下一点呢，就跟大家来解释一下。好，刚才讲的第一段是追求在主耶稣里真正的和平。那第二段的经文呢，是追求在主耶稣里真正的价值。我们一起来读54到57节，一起来读情，请耶稣又对众人说：“你们看见西边起了云彩，就说要下一阵雨；结果就有起了南风，就说将要燥热。哎，也就有了假冒为善的人呢、啊。”你们知道分辨天地的气色，怎么不知道分辨这时候呢？你们又为何不自己衡量什么是合理的呢？哈，这个时候是什么呢？末世的时候了，哈，就是耶稣来的那末世的时候了。哦，这里说耶稣对众人说了，哈，刚才这些人，现在就更多的人呢、啊，讲幕后的事情啊。这里讲什么呢？哦，啊、呃，西边有云彩来，西边是地中海嘛，哦，有云来啊，会下雨，果然下雨了啊、哦呃，南风，南风是南这个埃及呀，非洲大陆嘛，赤道的地方，哇，把风一吹上来呢，哇，很热嘛，哇，果然有热了啊、哦呃，如果换成是今天呢，耶稣用这个比喻的话会怎么说呢？啊，大概会说，哇，你这个人很厉害哈、哦，很会。很会买股票啊啊！你们，<笑>你说升哇，果然升了；你说降下哇，赶快就降下。你们真的是好棒啊！你们很棒，你们在追求人的事物上、需要上真的很厉害啊，很棒啊！但是末世的时候，你们为什么这么愚拙呢？这里说什么呢？假冒为善的人呐、啊！什么是假冒为善的人啊？想当为圣的人，就是假装假装做一些的事情，或者做一些的东西，要得到人的称赞，要得到一些的利益，要得到一些的名望啦、金钱啦、物质啦、权力啦这些的东西。哇，你们很聪明啊、哦！做一点点表面的功夫，想要得到人家的称赞。但是在这个末世的里头，你们到底要得谁的称赞？你要怎么做才有真正的价值和意义呢，弟兄姐妹？我们许多的时候哈、啊，我们很懂得用尽我们的全心全力为自己的前途打拼啊，为自己的荷包打拼啊，为自己的名声。好、哦，为自己的权力打拼啊。好，所以现在很多人都说，哇，牧师啊，你们现在都一个一个成为网红啊，我才不是，哈哈哈。我每次祷告完了之后就洗掉了啊，这不是我所追求的。我们要追求的是什么？真正的价值啊！我们多少人的心里真正的爱主啊，有吗？我认识很多的人吗、啊？很会想。但是很少想主耶稣，很会讲，但是，一讲到福音，讲到主耶稣，讲不过来啊。讲他的产品，哇，滔滔不绝。一讲到圣圣经，讲到信仰，呃呃呃，什么都讲不出来。很会拼啊，为他的生活，为他的工作。但是，一讲到侍奉，呃呃呃，又来了哦，不愿意为主工作。主耶稣说：“你们很棒啊，很会分辨，但是。”你们在末了的时代，你们能不能够有一个正确价值观的分辨？求主帮助我们这段经文，让我们知道什么叫做追求在主耶稣里真正的价值。我们人怎么会不知道人总有一死呢？每天都在看那么多人死，求主帮助我们。主说死后且有审判，这是我们知道的。所罗门说：“我们怎么会不知道呢？一切都是镜花水月，不是吗？我们的生命何等的脆弱，在这个疫情的里头啊！这也是啊，摩西所说的：我们的生命何等的脆弱转眼成功啊！就像诗人所说的：我们的生命何等的短，何等的少啊，好像手掌一样而已啊。以前我常常听人家说哈，日本的钞票一下子就没了。”现在过去，我听日本钞票，哎、啊，好像离我很远。现在逼在眼前呢，我可以风光很久，但是几个月就可以让我破产，这是真真实实的事情。你就认出、分辨火的审判，还有主耶稣的拯救是那么样大的分别。我们从这里，我们就可以判断出世间短暂的一切。和主耶稣要永恒给我们的一切，那个分别是何等的大？我们是不是能够很棒的找到那个真正的价值？是的，弟兄姐妹，我相信每一位弟兄姐妹都很棒，所以我们应该追求真正的价值才对。您说对吗？我刚才说，我们两个五毛钱就啊，把我们一生都遮蔽了。哈哈哈哈那我要怎么做，才可以得到主耶稣给我们真正的价值？我们所要的每一天的生活的需要，我到底可以怎么样做到呢？我到底可以怎么样满足到呢？介绍一个人，这个人叫做 Demos 啊、哦，德摩斯，他是谁呢？他是美国自由公司的创办人，也是总裁，也是董事会的主席。这个人拥有。五家的人寿保险，他要他有我们所要的东西，对吗？他有名望，他有地位，他有钱，他什么都有，对不对？在他的生命中，你知道吗？他常常说，他把上帝摆在他生活中间的第一位。上帝报答他，在他的办公桌的对面前面就有一个牌匾，就写了这一句话。做些神，做些非神帮助，否则必败无疑的事。所以他说，他每天战战兢兢的依靠神，为什么呢？因为每一件事情，如果不是神的帮助，必败无疑呀、啊！弟兄姐妹，这是不是我们的体会啊？每一件最小的事情，如果不是神的帮助，必败无疑呀、啊！我们要天天的依靠神。这个人怎么样依靠神呢？他的儿女这样的分享，他有七个孩子，他有一个女儿代表他的家人这样说：“他说，爸爸给他们几个很重要的印象。第一个，他说，在他们最早对爸爸的记忆的里头，爸爸总是每一天很早的起身，然后第一个时间就跪在上帝的面前，向上帝祷告，交通。”然后读上帝的话，开始他的一天，这是小朋友们最先对巴巴的一个印象。第二，他说他属灵的聊天，绝对不是只保留到礼拜天在礼拜堂里，属灵的聊天几乎是在他生活的每一个部分，都和上帝的原则产生关系的一种的谈论，多么样的宝贵啊！然后他他们说，当他们啊、呃、渐渐长大以后，啊到外婆去工作了，离开家了，爸爸每一天的短信或者是偶尔的电话，每一天每一次都提醒他们一件事情，在你的生命当中必须完完全全配合上帝的承诺，否则喜乐不会临到你们。他是这样的教导他的儿女的。哇，弟兄姐妹，这个人他不是不知道，他每一天忙碌的生活，他不是不清楚，他每一天要绞尽脑汁做多少的计划，他不是不知道，他每一天要用很多的时间，不断的勤奋不懈的工作，但是这个人，他保持每一天灵修祷告的时间。他是把上帝放在他生命当中的第一位，弟兄姐妹，这是我们可以学习的榜样，这是真正的价值核心所在。在他的传记的书的里头，他告诉我们说，要过一个蒙福的生活，做正确的选择，无件事情必须好好的去做。这是他的生命的经历。第一，给神每个星期的第一天。第二，给神每一天的第一个小时。第三，给神我所赚的钱的第一个部分。第四，在我的嗜好中让神居首位，圣洁。第五，在我的家中让神居首位，让神来管理。这正如主耶稣基督所说的：“你们要先求他的国和他的义，这一些的东西，这一些的东西，我们心所想所望的，这一些的东西，都要嫁给你，就好像这个人的见证一样。”弟兄姐妹，第一，求主帮助我们追求在主耶稣里真正的和平；第二，追求在主耶稣里真正的。价值，希望你能够找到。第三，我们要讲最后两节的经文，追求在主耶稣里真正的生命。那这一个生命呢，应该是一切的开始。就像刚才我说的，我们在心智上应该第一件事情开始。为什么主耶稣把这两节放在后面呢？啊，我想这是主耶稣非常经典的布局。他希望把最重要的殿后放在最后，让我们听完这个信息以后，能够把这个最最深刻的印象留在我们的头号里头久一点。那就是要追求在主耶稣里真正的生命。第五十八、五十九节，来，我们一起读：你同告你的对头去见官，还在路上。务要尽力的和他了结，恐怕他拉你到官面前，官交付差役，差役把你下在监里。我告诉你们，若有半文钱还没还清，你断不能从那里出来。啊，这段的经文呢，牵涉到四个人物啊，这也是一个欠债的比喻啊。这四个人物是谁呢？就是对头了。好，啊。呃然后去关了、啊，好有两个关。如果你看新译本的话呢，这个关，第一个关呢就是呃这个关长，第二个关呢是法官，哈、啊。然后第四个角色是呃这个差役，哈。这个差役、啊这个、呢就可以把你下到监里。那我们的对头是谁呢？啊，告你的对头啊啊。那我们的对头是谁呢？啊，如果我们没有行上帝所喜欢的，我们的对头。就是上帝啦啊，我们的对头就是上帝啊，他是原告。那官是谁呢？受审案的那个呢？还是上帝？法官呢？裁决的那个人是谁呢？还是上帝？把我们下到监里的猜疑那个人是谁呢？还是上帝？这段经文在告诉我们什么呢？这段经文在告诉我们，主耶稣说，在末了的时代。非常重要的事情，追求在主耶稣里真正的生命。你要好好的认识主，你要好好的接受这个福音啊！如果我们所欠的再不处理的话，到最后的下场是很严重、很严重的。在这里说，神是原告，是官长，是法官，是差役。我们在神的面前，弟兄姐妹，神是不受贿赂的，知道吗？他是不会被一些知枝节的东西困扰了之后就会混乱判我们无罪。神是不会这的，他也不会蒙骗你的口才很好，他就跟你呼弄过去，不会的。以塞亚书怎么说呢？以塞亚书说啊，我们的神呢、啊，行事不凭眼见，不凭耳闻啊。他是靠他的全能全知啊。不是啊，你讲我怎么样怎么样啊？凭眼见不是啊，不是耳听啊。你很会辩论啊，不是，啊。却要按公义审判贫穷人。你不要说我很穷，我什么都不可以。他按公义来审判。你不要说我是很谦卑的，他用正直来判断。所以，我们这位神不能够开玩笑，他不会被混乱的，他是大有智慧的那一个。所以圣经说，如果你有半文钱还没还清，你断不要从那里出来。你要还清，弟兄姐妹啊、哦！我们神是原告，我们是被告。我们到底欠了什么债？哈<笑>哈我们欠了什么债？如果你不是基督徒的话，你欠的是罪债。你欠的是罪债。我们知道，我们要做一个聪明的呃理财人，对不对呢？那理财的最终的目标在哪里？叫做财务自由，对不对啊？那个就是不用欠债啊，很很好的生活，财务自由。弟兄姐妹，是的，我们要让我们的罪债也财务自由啊！今天可能我们不觉得怎么样，但是我们去到终极的地方，我们如果没有主耶稣基督的拯救。我们如果没有靠主耶稣基督他的宝血救赎的大功来偿还，来偿还我们这所有的罪债，使我们的罪债的债务自由的话，圣经说什么呢？你断不能从那里出来。哪里？那里是哪里？监牢喽，要到监牢，永恒的监牢在哪里？那是永火的刑罚那里呀、啊，所以，我们一定要还清我们的罪债。怎么样还清呢？接受耶稣做我们个人的救主，洗尽一切的罪，我们就还清了罪债，我们就能够得到主耶稣基督丰盛的恩典，得到真正的生命。是的，朋友，我们对是非黑白都有自己的看法，对不对？哦，但是呢，那一天，不是按。你的看法，我们是必须从神圣洁的神那里来体会这个恩典，所以要接受耶稣基督成为我们个人的救主啊。第二，如果你是基督徒，你欠了什么罪债啊？你欠了什么菜啊？那就是欠了福音的债啊、哦！一听到福音的债呢，就很怕了。呃、哦，我又要工作了啊、哦，我又要奉献了，我要做这个做那个了，对不对呢？有一句话这么说。愚蠢的人就继续违背，聪明的人就乖乖准备啊！很好的一个对称句啊！是的，弟兄姐妹，这种提醒我们被提醒了很多次。我们是不是有还清我们的福音的债？好好的侍奉，好好的服侍，好好的奉献，好好的祷告，好好的守望，是不是这样呢？求主帮助我们，我们要悔改。还清我们福音的债，不然的话，圣经说断不能从那里出来。我们常常追求一些的东西，使我们没办法跟随主。有一个人呢，天天跟上帝说：“上帝啊，我要钱，我要钱，我要钱。”呃，他心里想：“我有钱就好了，对吗？”哎，你也是这样想哦？我有钱就好了，我不用工作啊，我也不想投资。啊！我要工作少少啊，不要工作啊！我要钱多多，上帝，我要钱，有了钱我就可以哦，吃吃最好吃的，喝最好喝的，吃喝完了，我要去旅行，哇！我要花钱，花钱很好啊，花钱哦，没有压力啊、哦，花钱，花钱，花钱！我要过开心的日子，是不是很开心呢、啊？啊！有一天呢，他晚上睡觉的时候，神在他梦里跟他讲说：“哎，你的祷告我听到了。”好，我会给你钱，正如你所想的一样，而且很多钱哦！哇，他他听到上帝跟他讲很多钱呢，啊，醒过来了，很多钱啊，太开心了。第二天一大清早呢，哎，果然呢、啊，银行的一个经理打电话给他说，啊、哦，有一个很富有的人呢，他留了一笔的财产给你啊，多少钱呢？每一天哦，他会给你。8万六千四百块钱哦，给你一直给到80岁啊。哇，多少啊？ 8万六千四百块钱，很多哎，弟兄姐妹，我们呐、啊，如果一天给我864块钱，就很多了，对不对？八万六千。四百块钱呐、啊，哇！他心里想，太开心了，太开心了，我可以吃喝玩乐了，哇！我可以梦想成真了、啊，哈、哦！哇！想到一半的时候，经理说还没有完呢、啊，哎，我告诉你，对方有一个条件，哎，什么条件？什么条件我都答应了哈，八万六千四百块钱呢、啊，什么条件我都可以啊，好。那八万六千四百块钱给你的条件就是你每一天都要花光，哇，不是月光族哎，是日光啊，啊，不是月光啊，日光啊，而且是八万六千四百块钱呢、啊，怎么花呢？啊，经理说，如果你哪一天没有花完的话，这个合约就停止了，不再供应了。弟兄姐妹，如果你拿到这八万六千四百块钱，每一天要花光，日光族，你会开心吗？你会开心吗？开心了哦！哇，我想吃吃吃吃什么吃啊？海底捞啊，捞到你手软脚软啊！八万六千四百块，你要吃多少的乳猪啊？哇，乳猪很好吃、啊，八万六千四百块的乳猪，吃到变猪了。你要喝最好的，我要喝咖啡最好的，喝八万六千四百块咖啡。你要喝什么？你要旅行，每天八万六千四百块旅行。所以你每一天旅行,吃喝旅,行吃喝旅行吃喝，旅行吃喝，旅行吃喝，旅行吃喝，旅行吃喝。弟兄姐妹啊，你是要过这样的日子吗？你觉得这样的日子会开心吗？你想想看，会不会有一天这个人一醒过来？每一天醒过来最痛苦的事情就是我怎么样花八万六千四百块钱呢、啊？对不对？我想尽办法，今天我要怎么样花八万六千四百块钱呢、啊？每一天醒过来啊，就想这件事情啊，久而久之就忧郁症啊，每一天想到钱就心脏病啊，每一天想到钱啊八万六千四百就高血压了，最后自杀。弟兄姐妹。我们眼睛看的和平、价值、生活的福乐，不一定就如我们眼所看的那么样的真实的。那恐怕，如果我们得到的时候，那是一个另外一种的咒诅，另外一个紧箍咒，另外一个压力，另外一个混乱，另外一种的灭亡啊，对不对呢？弟兄姐妹，亲爱的听众朋友，你知道？我们每天真的有八万六千四百吗？不过不是钱，八万六千四百秒，这就是神给我们每一天的资产，这就是神给我们每一天的机会，这就是神给我们每一天的恩典。朋友、弟兄、姐妹，你去观察一下，你去想一想，我们身边那些爱主的弟兄姐妹，他们是如何用心。去经营他们丰盛的生命的，他们不一定拥有世人所渴望看到的、得到的，但是他们却拥有了这个世界上无法给他们赐予他们的平安、喜乐、满足、福杯满意、荣耀、丰盛、真理、仁义、圣洁、尊贵、柔和、谦卑、能力。刚强，你说对不对啊？这种的生命何等令人羡慕！这是一个蒙福的生活，所以弟兄姐妹不要用眼看，弟兄姐妹用心来经营神给我们的生活
0: 。我走过最幸福的路。